0: Der Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan und René Krebber. Ich liege in meinem Zelt. Ich liege in meinem Zelt. Endlich liege ich in meinem Zelt auf meiner Luftmatratze, auf meinem Schlafsack. Und es geht mir blendend. Mein Campingplatz ist am Rhein. Gerade über der Grenze von Nordrhein-Westfalen im Rheinland-Pfalz und mit Blick auf den Drachenfels, den ich als kleines Kind schon ehrfürchtig immer bewunderte, wenn ich bei meiner Oma und meinem Opa war, die nämlich in Mehlem gelebt hatten. Heute war ein super Tag. Heute war der siebte Tag. Gestern war ein beschissener Tag. Ich bin gestern nur 20 Kilometer gelaufen bis Köln. Es war ein Ruhetag. Ich war in der Sauna. Ich war bei der Massage. Ich hatte Schmerzen in meinen Kniekehlen. Und ich hatte extrem Schiss, dass heute ein schlimmer Tag wird. Ich hatte wirklich Angst. Ich habe eine Horrornacht gehabt. Ich habe meinem Freund gepennt. Und ich bin nachts aufgewacht mehrfach. Und hatte wirklich ein schweißnasses T-Shirt. Und zwar so schweißnass, dass mir so im Halbschlaf in den, in den Kopf kam, ob ich es kurz ausfringen soll. Da habe ich gedacht, nee, ich kann hier nicht alles nass machen. Das war wirklich ekelhaft. Aber who cares? Man muss ja doch weiter. Und ich bin heute Morgen losgelatscht. Und das beschissen war schon, aus Köln rauszukommen. Das hat sich nicht so einfach gestaltet, wie ich dachte. Ich dachte, ich kann auf den Straßen laufen oder auf Radwegen, aber das ging irgendwann nicht. Und irgendwann habe ich zu meinem Begleiter gesagt, der beim Fahrrad mich begleitet hat, bei dem ich auch gepennt habe, meinem guten alten Homie Franz, da habe ich gesagt, weißt du was, mir reicht es immer, dieses Anlaufen, diese also Ampel und so, ich latsche jetzt einfach bis zum Rhein und da fange ich an zu laufen. Das waren übrigens gute, ich glaube, sieben Kilometer oder sowas. Und dann konnte ich endlich loslaufen. Und ich konnte bis zum bitteren Ende laufen. Ich konnte bis die 52 waren laufen und musste nicht mehr wie in Köln Stop and Go machen. Natürlich muss ich, wenn es berghoch geht, latschen. Und natürlich habe ich zwei, dreimal eine kurze Pause gemacht, um eine Brezel zu essen oder eine Apfelscholle zu trinken. Ihr merkt schon, <lacht> ich muss mich sponsern lassen von Apfelscholle oder? Von Lift oder wie die heißt. Obwohl die nicht so wirklich geil schmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag die anderen lieber, die trüben und so. Anyway... Auf jeden Fall war heute landschaftlich auch mit Abstand das schönste Stück. Es war herrlich. Es war so, wie ich es mir übrigens vorher immer vorgestellt hatte. Also ähm, nicht, dass die anderen Teile durchlaufen hätten, nicht genauso viel Charme hatten. Aber wenn ich Postkartenfotos machen würde, hätte ich so heute gemacht. Wunderschön durch Bonn, eigentlich schon ab Köln war es herrlich, also die ganze Zeit so ein Promenadenflavor und dann teilweise durch Wälder, ja klar, da kommt dann bei Wesseling oder wie das heißt nochmal ein bisschen Industrie und ganz kurz in so einer Art Autobahn vorbeigelaufen, aber das war eben nur ganz kurz und danach ging es super geil weiter ich hab's geliebt, es lief super, es war heiß, aber nicht zu heiß es war sonnig, aber nicht zu sonnig also blödsinn, es war sonnig. Es war eigentlich fast die ganze Zeit sonnig. Es waren so ein paar Schäfchenwolken am Himmel und ein paar Chemtrails. <lacht> Auf jeden Fall bin ich ähm, ähm, am Anfang in Begleitung Franz gelaufen und dann kamen zwei Brüder. Ach, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Halt der eine hieß nicht Peter Lustig, sondern Volker, glaube ich. Und der andere. Sascha, kann es sein? Egal, die wissen schon, wer gemeint ist. Und die haben ähm, mich begleitet von Wesseling bis Bonn. Und in Bonn war der Steffen vom Nobsblock, um mich zu filmen. Also hatte ich die ganze Zeit irgendwelche Leute äh, immer stückchenweise und konnte eigentlich die ganze Zeit ziemlich cool laufen. Also ich habe eigentlich, ja, wie gesagt, ich habe keine langen Gehstücke gehabt oder so und bin eigentlich bis zu dem Campingplatz der ein bisschen nach Bad Godesberg Zentrum und ganz kurz nach Melem eben kommt und hat mich super gefühlt. Also freue mich jetzt auch mal im Zelt schlafen zu können. Ich glaube, es wird die, die heißeste Nacht ever, weil ich habe nur diesen bis zu drei Grad Yeti, super wüstentauglich, wo es ja bekanntlich kalt wird nachts, Schlafsack. Und mein, mein, mein Zelt äh, lädt sich gerade schon thermostatisch auf in der knalle Sonne. Aber ich hoffe mal, dass das heute Nacht alles ein bisschen abkühlt. Dann mache ich kurz das Zelt auf. Hier ist ja kein Licht drin, da werden schon keine Viecher rein. Dann werde ich mir meinen iPod in die Ohren hauen und wahrscheinlich wie jeden Abend zwischen 9 und 10 sanft entschlafen und mich ins Träumeland reißen lassen. Ich bin sehr gespannt, wie sehr mir Campingplatz auf den Sack gehen wird mit Geräuschen und wie oft ich nachts wach werden werde. Aber wir sind ja in Deutschland, das ist man ja auch sehr regelkonform und so also das ist vielleicht auch die Chance, dass die Leute leise sind nachts, wenn sie hier rumrennen und so. Ist aber auch nicht schlimm, wenn ich sehr früh aufwachen sollte, packe ich mein Zelt und laufe weiter. Ich alter Zigeuner. Halt, das sagt man nicht. Ich alter Traveler, Ich vagabund. Und ähm, ja, es hilft mir extrem, dass so viele Leute immer da sind, mich unterstützen. <lacht> Vorgestern war die Nane dabei, die hat... Äh, uns in Düsseldorf mit Apfelschorle begrüßt. Ähm, davor war der, ich habe ihn fälschlicherweise mal Felix genannt, aber hieß Erik, glaube ich. Und ähm, der hat uns von Krefeld bis Meerbusch begleitet, vorher. Ja, es ist, es, ist, es ist ein tolles Abenteuer. Es ist toll, Leute kennenzulernen. Es ist toll, mit Leuten zu laufen. Es ist natürlich auch toll, die Stückchen, die ich alleine laufe. Ich freue mich auch ein bisschen, morgen früh einfach mal alleine aufbrechen zu können. Und äh, freue mich aber natürlich auf die Leute, die morgen wieder mitlaufen werden. Und bin mal gespannt, wie lange ich brauche, mein Zelt und alles aufzuräumen. Ich habe mir vorhin extra im Supermarkt, zwei Bananen gekauft. Das wird mein leckeres Frühstück. Und ich glaube, ich werde auch morgen früh nicht mehr duschen. Ich habe ja heute schon geduscht. Oh, ich bin heute in eine Wespe getreten, die mich gestochen hat. Ich weiß aber, weil mich letztes Jahr seit meiner Kindheit zum ersten Mal eine Wespe gestochen hatte wieder, dass mein Körper inzwischen irgendwie, pf, keine Ahnung, immun oder auf jeden Fall schwillt es nicht großartig an. Es hat aber sau weh getan. Es hat echt bestimmt zehn Minuten lang so richtig weh getan. Aber gut, ähm, davon gehe ich jetzt nicht aus, dass da noch was passiert. Seit drei Tagen allerdings am anderen Fuß spüre ich meinen kleinen Zeh nicht mehr so richtig. Der ist wie so ein Fremdkörper. Kennt sich da jemand aus, muss ich mir Sorgen machen. Äh, noch hat er eine gesunde Färbung. <lacht> Vielleicht sollte ich mal mit einer Nadel reinstechen. Aber er hat ein komisches Taubheitsgefühl. Es ist immer so komisch, wenn man sich selber anfasst, wenn was ein bisschen taub ist. Ich glaube, er ist nicht hundertprozentig taub, sondern ich würde mal so sagen, irgendwas um die 80%. Er fühlt sich aber oft an meinem Fuß an wie so ein kleiner Fremdkörper ähm, ansonsten bin ich sehr dankbar auch meinem Trainer, dem Michael, der mich top vorbereitet hat und hin und wieder mit gesunden Tipps unterstützt. Jetzt mache ich nämlich immer schon, bevor ich überhaupt irgendwas mache, wenn ich am Zielort bin, dynamische Stretchübungen, also so Bein hin und her schwingen, Hüfte schwingen. Warum fallen dann immer in, in unmittelbarer Gegend irgendwelche hübschen jungen Mädchen in Ohnmacht, wenn ich meine Hüpfen, Hüften schwinge? Womit mag das zu tun haben? Als Konter-Joe könntet ihr jetzt irgendein Schweißgeruchsjokus zum Besten geben. Ähm, es hilft mir zu wissen, dass viele äh, spenden. Es hilft mir zu wissen, dass viele ähm, die ganze Sache verfolgen. Das klingt jetzt sehr... Narzisstisch, aber es hilft einem irgendwie nicht aufzugeben, wenn man das ganz alleine machen würde. Ich mache es zwar ganz alleine, ich muss es natürlich noch laufen, aber wahrscheinlich gäbe es die Chance, dass ich da mal ab und zu einfach irgendwie... Naja, ich, 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 ich kann mich dann ja nur selbst enttäuschen. Das ist zwar die wichtigste Person, die es zu enttäuschen gibt, aber wenn es viele Leute gibt, die das verfolgen, dann gibt man halt eher sein Bestes. Und es ist Halbzeit. Es ist heute Halbzeit. Ich habe die Hälfte der Strecke aber auf jeden Fall schon drauf. Und das äh, macht mich selber ein bisschen baff. Nicht nur, weil ich so schnell mache, also weil es so gut geht, sondern weil das äh, so ein bisschen zeigt, dass es machbar ist. Es ist machbar. Ich habe natürlich auch immer Angst gehabt und gezweifelt, schaffe ich das überhaupt? Aber es ist machbar. Es ist machbar, jeden Tag 50 Kilometer zu laufen. Es ist mit so einem Kackschweren Wagen, der aber trotzdem die beste Erfindung ist, die es gibt. Weil unter diesem Wagen hätte ich ganz andere Sorgen. Nämlich wahrscheinlich kaputte Knie wegen, einem schweren, wegen eines schweren Rucksackes. Ach herrlich. Ich würde ich überlege, ob ich noch schnell in den Rhein springe. Ob ich in den Rhein reinspringe, äh, wenn es da so eine Badestelle gibt. Äh, vielleicht belebt es ja meinen kleinen Zeh wieder. Hat jemand Tipps, wie man einen kleinen Zeh zum Leben erweckt? Nochmal. Es macht mir langsam Sorgen. Und seitdem ich jetzt hier das angesprochen habe, spüre ich ihn auch wieder. Also, dass ich ihn nicht spüre. Ähm, irgendwann die Tage, vielleicht auch nächste Woche erst, kommt die Runner's World raus. Und da müsste auch ein kleines, also auf diesen Spendenseiten, ähm, ein kleiner Text zu meiner Spendenaktion sein. Ähm, ja, was könnte ich euch noch zum Besten geben? Ähm, oh, die Nane, ich muss sie leider enttäuschen. Die Nane hat mir eine Pferdesalbe mitgebracht, die sehr kühl sein soll. Und <lacht> das auch bei anderen ist, und ich habe mich damit dick eingeschmiert, eingerieben und habe gewartet und habe gedacht, so, jetzt wird es bestimmt gleich eisekalt. Und gewartet und gewartet und nichts ist passiert. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hast du irgendwas falsch gemacht. Und habe mich zwei Stunden später nochmal einge eingerieben damit. Und schon wieder nicht kalt geworden. Jetzt kann es natürlich sein, dass mein Körper die Empfindlichkeit meiner Beine so extrem runtergeschraubt hat, damit er die Schmerzen nicht spürt, die ich äh, nachts immer habe äh, ähm, und deswegen auch die Kühlung nicht mehr spürt. Ist nur so eine Theorie. Aber ähm, ich habe diese Salbe wie viele Sachen in Köln zurückgelassen. Ich habe mich von meinem Franzbrandwein getrennt, ich habe mich von zusätzlichen Jacken getrennt, ich habe mir eine Gore-Tex-Jacke gekauft, weil meine beiden anderen, in Anführungszeichen, Regenjacken äh, mir in Köln gezeigt haben, dass sie gar nichts wert sind. Also als Regenjacke, sie, sie nennen sich auch nicht Regenjacke, aber ich habe gedacht, ah, das reicht mir, aber wenn die so am Körper kleben und es regnet und regnet und regnet, dann, dann wird es irgendwann ekelhaft. Es wurde auch übrigens ekelhaft in den Schuhen irgendwann. Ich war wirklich fertig. Ich habe gemerkt, ich werde mich nie wieder über die Sonne beschweren, weil Regen ist nochmal so um einiges nerviger. Ja, was habe ich? Ja, ich habe noch jede Menge. Ich wollte so viel wie möglich Gewicht äh, dalassen. Ich habe äh, Bidons und alles mögliche da Ich kann es nur noch direkt aus diesem Wasserbeuteln äh, trinken, aber I don't give a shit. Ich kann mir ja immer noch irgendwo eine Apfelschorle kaufen. Nun, ähm, ich mache das ja nicht für nichts. Ich mache das ja nicht einfach nur so aus Spaß. Natürlich mache ich aus Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Ich liebe das Laufen. Ich liebe das Laufen. Aber ich mache es natürlich, um Spenden zu generieren. Und wenn ihr denkt, dass wenn ich die 10.000 erreicht habe, also ihr die 10.000 erreicht habt, dass dann Sch Sch Schicht im Schacht ist, dann habt ihr euch aber sowas von sonst wo reingeschnitten, weil natürlich will ich am liebsten noch eine Null hinten dran. Ich weiß, das wird nicht gehen, aber ich weiß, wie viele Hörer wir haben, wenn jeder Hörer wenn jeder Hörer 5 Euro spenden würde. Alter, wo wären wir da? Wir wären auf so einer krassen, krassen Summe. Von daher, ja du, warum sollst du eigentlich nicht ausspenden? 5 Euro per Paypal? Auf das kleine Bier verzichten? Es erfreut wirklich mein Herz nach einem langen, äh, äh, anstrengenden Tage. Mein, äh, Handy anzumachen und zu sehen, Frieden von Wilhelmina Kindersiekenhaus üheft an du Nazi ontfangen. Das steht dann immer. Und dann drücke ich drauf und gucke mir, von wem ich eine Spende bekommen habe und wie viel. Und dann schreibe ich demjenigen, vielen Dank für deine Spende, lieber, <lacht> zum Beispiel. Oder, yeah, was für eine krasse Spende, sehr geil. Zum Beispiel. All solche Sachen weil ich auf dem Handy Copy, paste und den ganzen Scheiß zu so kompliziert finde, schreibe ich, tippe ich übrigens jedes Dankeschön-E-Mail äh, händisch ein. Nur damit ihr das wisst. Home to Home. .run. Home, dann die Zahl 2. Home. .run. Ja? Und da könnt ihr spenden mit Kreditkarte oder mit PayPal. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich euch alle total lieb habe das ist eine, das Laufen uns alle vereint, das uns Tiere, uns Menschen, Tiere, irgendwie das Laufen zueinander bringt. Naja, dann wisst ihr es jetzt. Ich habe euch lieb. Es ist das größte Abenteuer meines Lebens. Neben Kinderkriegen, dem Leben an sich, der Liebe und all dem. Aber das hier ist das größte Abenteuer. Abenteuer, wenn ihr wisst, was ich meine. Ein echtes Abenteuer. Ich habe schon überlegt, was kommt als nächstes. Aber das Schöne ist, das Ding hier kann ich so lange genießen, weil es im Gegensatz zu einem 100er oder 80er oder Marathon oder 10-Kilometer-Lauf so schnell nicht aufhört und ich darüber nachdenken kann, wie wohl die letzte Etappe wäre, wie der Moment wird, wenn ich es geschafft habe. All solche Sachen. Es ähm, macht mich traurig. Meine Frau kann leider nicht da sein. Meine Kinder können leider nicht da sein, wenn ich ankomme. Nicht mal meine Eltern sind da. Sind alle irgendwo anders. Ich bin allein, wenn ich in Karlsruhe auf dem Ludwigsplatz ankomme. Aber I don't give a shit. Es geht ums Ankommen. Und ich werde so glücklich sein, so happy, so bewegt. Ich werde mit Sicherheit weinen. Oder ich werde vorher irgendwo heimlich weinen. Es wird auf jeden Fall extrem krass. Ich bin zutiefst bewegt. Jetzt schon. Ich hoffe, 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 ich komme da. Man muss immer humble sein. Sonst, äh, explodiert einem die Scheiße direkt im Gesicht, aber ich glaube dran, ich muss dran glauben wie sagte Robert immer so schön ich will das ich kann das, ich schaff das ich will das ich kann das ich schaff das und wenn ich humpelnd auf allen Vieren nach Karlsruhe laufe, denn ich will das ich kann das ich schaff das in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Küsschen auf was weiß ich was. Ich hab euch.